0: E vamos lá pessoal, vamos para o grande prêmio da Áustria A análise do grande prêmio que nós tivemos no último final de semana A corrida no último domingo E sem perder muito tempo, vamos para alguns destaques do treino de classificação Como de praxe, a gente começa a nossa análise aqui Falando um pouco sobre o treino classificatório Que é bem interessante para a gente entender um pouco o desempenho dos pilotos e das equipes O que, que saiu do comum durante o classificatório Que impressionou positivamente e negativamente Começamos pelo Esteban Ocon, que mais uma vez foi mal demais no treino classificatório. Continuou não se achando com o carro e ficou no meio do bolo onde frequentam os caras que fecham o grid de largada. Classificou apenas em 17 O Ocon tem carro e tem braço para fazer muito mais do que isso que ele vem fazendo. Ele é muito mais piloto do que isso. Eu falei no episódio passado que alguém precisava conversar sério com o Ocon. E colocar as ideias do cara no lugar. Ele tá um pouco perdido nesse momento, nessa fase do campeonato. Acho que ninguém se prontificou para essa função. Até então, porque as coisas continuaram iguais. E para mostrar que o Ocon tá muito abaixo do que ele pode render, é só olhar para o Fernando Alonso. Ia passar tranquilamente para o Q3 nessa prova mas acabou tendo a última tentativa de volta atrapalhada e ficou na 14ª posição. Mas o rendimento do Alonso está muito superior ao Ocon. Mesmo tendo um treino classificatório com problemas, pelo enrosco que ele teve ali com o Vettel na última tentativa de volta rápida, ele teve um treino classificatório melhor do que o Ocon, que não teve nenhum percalço, teve o treino limpo. Então vem sendo um desempenho muito superior do Alonso ao Ocon nas últimas provas. E já aproveitando aqui para falar sobre o incidente entre o Vettel e o Alonso no final do Q2, que na realidade não foi só entre o Vettel e o Alonso. Foi entre uma fila de pilotos e carros ali naquele momento e o Alonso. E na minha opinião o Vettel acabou sendo vítima também do que aconteceu ali. E ele foi tão prejudicado quanto o Alonso pois quando o Alonso vinha muito rápido para fechar a segunda tentativa de volta rápida e o Vettel andava lento na pista, assim que o Vettel nota a chegada do Alonso, ele tenta puxar o carro para o lado de dentro da pista, meio que no susto, para tirar o carro da linha de corrida, e aí ele acaba matando a abertura da sua última tentativa de volta rápida. Tudo bem que ele já tinha garantido a passagem para o Q3 com a volta anterior, mas se ele não tivesse dado uma volta boa antes, o Vettel também teria ficado fora do Q3. Tudo isso porque tinha uma fila de pilotos andando muito lentamente aguardando para abrir a sua volta rápida. E a FIA precisa dar uma atenção para essa questão dos engarrafamentos que já vem acontecendo com frequência nos treinos, principalmente em circuitos curtos, em circuitos de pouca extensão. A possibilidade de acontecer esses encontros, entre pilotos rápidos que estão fechando a volta, com pilotos lentos que estão se ajustando na linha de corrida para abrir a volta rápida, é grande demais. Vários já foram prejudicados, inclusive nas últimas corridas, e até que fica o prejuízo só no grid de largada, tudo certo, o problema é se numa dessas acontece algum acidente com consequências mais graves. Faltou pouco ali para o Alonso encher a traseira do carro do Vettel nesse treino classificatório. Se esperar isso acontecer para tomar alguma medida, já vai ser tarde. Um destaque também no treino classificatório para os pilotos da Ferrari que não passaram para o Q3: o Carlos Sainz classificou em 11 e o Charles Leclerc em 12. Eu comentei aqui na semana passada que, pelo desempenho bom da Ferrari na corrida no Grande Prêmio da Estíria, se eles conseguissem ajustar melhor o carro para o treino, para largar com os dois carros entre os oito primeiros, poderiam chegar mais para frente nessa corrida na Áustria. E eles acabaram optando por uma estratégia totalmente diferente do que eu imaginava que eles fariam. Eles não buscaram a classificação entre os dez primeiros no grid para não precisarem largar com pneus macios que seria a única forma de conseguirem classificar entre os 10. Optaram por largar mais atrás, mas fazer uma estratégia que priorizasse a corrida, que de certa forma até deu certo. Mais para frente, nós vamos falar sobre a corrida, e nós vamos falar sobre esse desempenho da Ferrari. Daniel Ricardo em mais um treino classificatório horrível, ficando só na 13ª posição, e eu diria que o caso do Ricardo é pior do que o Ocon. Se fizermos o comparativo de onde o companheiro dele tá andando, o Lando Norris fazendo Q2 com o pneu médio vai numa tranquilidade enorme para passar pro Q3, passa lá na frente do pelotão, entre os primeiros colocados, e o Ricardo de pneu médio, um horror na pista, e de pneu macio, parecia que tava de pneu médio. Segue muito mal nas classificações o Daniel Ricardo, na minha opinião, é a maior decepção da temporada até agora. Destaque também para as duas Aston Martin passando para o Q3, com o Vettel classificando em oitavo e o Stroll em décimo, porém o Vettel tomou a punição de três posições no grid de largada pelo incidente com o Alonso e acabou caindo para décimo primeiro. As duas AlphaTauri em boas colocações no grid também, com o Gasly em sexto e Tsunoda em sétimo, confirmando o bom desempenho do carro da AlphaTauri Tauri nessa fase da temporada. E aí os grandes destaques positivos do final de semana ficam para George Russell, passando para o Q3, dessa vez na pista, porque ele já tinha conseguido largar entre os 10 na prova anterior, mas não tinha passado para o Q3, ele ganhou posição pela punição do Tsunoda acabou largando em décimo, e dessa vez passou na pista, marcando tempo e com pneu médio, que é a estratégia utilizada pelos carros da ponta do pelotão. Sensacional ver o Russell largando entre os 10 primeiros em uma corrida, com aquele carro fraco da Williams. E Lando Norris fazendo uma segunda posição no grid, 4 centésimos de segundo atrás do Verstappen. Andando demais o inglês Lando Norris. Por muito pouco Norris não buscou a pole position do Verstappen. Mas foi uma ótima segunda posição, largou na frente das duas Mercedes e de uma Red Bull. É sensacional o que está pilotando o Lando Norris nessa temporada, até esse momento. Verstappen fez mais uma pole, era o favorito a fazer e fez o seu papel. O Pérez ficou em terceiro, também dentro da margem esperada. Hamilton em quarto e Bottas em quinto. Eu diria que todos dentro da margem de desempenho que dá para se esperar. Mercedes um pouco atrás mas ainda dentro daquela margem de tolerância, largando ali entre os cinco primeiros. Então, vamos para aquela passada geral em todas as equipes e pilotos para a gente ver o que cada um fez no decorrer dessa prova. A Haas Fez o de sempre. Largou nas últimas posições, chegou nas últimas posições. Mal apareceram na corrida. O Mazepin deu uma atrapalhada até na pista, nos treinos livres, mas no classificatório e na corrida não apareceu. Acabou tomando uma punição no final da prova por não obedecer a bandeira amarela na última volta. Mick Schumacher mal apareceu também. Foi a Haas padrão da temporada de 2021, largou nas últimas posições terminou nas últimas posições. A Williams. O Latifi fez o normal, classificou só na frente da Haas, na 17ª posição e na corrida chegou na 16ª. Tomou punição também, de tempo, no final, por não tirar o pé na bandeira amarela na última volta. Pouco apareceu durante a prova, normal do Latifi. Já o seu companheiro de equipe, George Russell, além de passar pro Q3, classificar em nono e largar em oitava após ganhar a posição pela punição do Vettel, fez uma boa corrida dentro das possibilidades, considerando que o carro podia entregar. Não largou bem, perdeu posições na largada, mas depois ficou rodando ali próximo à décima posição e brigou pela décima posição até o final da corrida. Quando foi esperado pelo Fernando Alonso, faltando quatro voltas para a prova acabar. Acabou perdendo ali no finalzinho a chance de marcar o primeiro ponto pela Williams na Fórmula 1. Mas considerando o carro que tem em mãos, chegar em 11 é um bom resultado para o Russell. Mais uma boa corrida do Russell em 2021. Alfa Romeo largaram nas posições de largada padrão da Alfa Romeo, o Giovinazzi em 15 e o Raikkonen em 16. O Giovinazzi só apareceu na prova quando ocorre o toque com o Ocon na primeira volta e não apareceu mais, terminou em 14 quarto. O Raikkonen largou com pneu duro, fez uma estratégia invertida de fazer um primeiro stint maior e até fez uma corrida interessante no decorrer da prova. Mas aí chega a última volta e o Raikkonen dá uma balroada no Vettel quando não se disputava praticamente mais nada ali naquele momento. O que, que deu no Raikkonen ali naquele momento? O Vettel já estava bem na frente dele, não tem como ele não ter visto o Vettel, e ele acerta em cheio a roda traseira esquerda do alemão. Deu uma bobeira enorme o Raikkonen na última volta da prova. Parece bem aqueles apagões que dá nele de vez em quando. Alpine. Esteban Ocon, que já tinha ido mal na classificação, bateu na primeira volta e abandonou, mal correu no grande prêmio da Áustria. E acho que para o Ocon foi até bom, porque pelo jeito que as coisas foram nos dois finais de semana na Áustria, ele estava mais esperando que terminasse o quanto antes esses finais de semana, para ele já começar a pensar nas próximas provas, porque ali já não tinha mais muito o que fazer. Fernando Alonso largou na 14ª posição, por ter a sua última tentativa de volta rápida no Q2 do sábado atrapalhada, conseguiu fazer uma corrida consistente e terminou na 10 posição, dentro da zona de pontuação, Protagonizou uma boa briga com o Russell, a briga pela décima posição, eu diria que foi a melhor briga da prova por posições, apesar que teve aquelas brigas ali do Norris com o Pérez, do Leclerc com o Pérez, mas a briga do Russell com o Alonso ela foi mais prolongada, durou mais voltas, o Russell se defendendo bem, o Alonso atacando muito, freando dentro das curvas, foi bem bacana aquela briga. Não foi uma corrida extraordinária do Alonso, mas uma boa corrida dá pra considerar que foi sem Aston Martin. Colocou os dois carros no Q3, mas o Vettel tomou a punição, acabou caindo para 11 primeiro. O Stroll em nono, não fizeram uma corrida boa, o Stroll tomou punição por ultrapassar o limite de velocidade no pit lane, acabou chegando só em 13 terceiro, e o Vettel foi abalroado pelo Raikkonen já no final da prova quando brigava pela 12 segunda posição. É muito pouco. Pelo que Aston Martin e os pilotos já conseguiram apresentar em algumas provas na temporada de 2021. E eu, particularmente, esperava mais da Aston Martin nessa pista, na Áustria, mas não aconteceu. Então, aquela possibilidade de vermos Aston Martin se aproximando na briga entre McLaren e Ferrari mais para frente no pelotão, vai acontecer em algumas situações pontuais, mas no geral a Aston Martin vai ficar mesmo na briga pela quinta força do grid com a AlphaTauri. E vai ter que trabalhar muito para conseguir superar a AlphaTauri. E falando em AlphaTauri, colocou seus dois pilotos entre os dez no grid de largada, mas para fazer isso precisou largar com o um pneu macio. Então o Pierre Gasly e o Yuki Tsunoda largaram na sexta e sétima posição, respectivamente, confirmando que o carro tá bem acertado e tá andando bem. Mas já era meio previsível que largar com o um pneu macio entre os 10 primeiros nessa prova seria uma estratégia mais complicada de corrida. O Pierre Gasly fez uma corrida boa dentro das circunstâncias. Era certo que perderia as posições para Ferrari e para McLaren se estes fizessem o seu papel dentro da corrida, e foi o que aconteceu. Terminou na nona posição, sendo que os oito carros que terminaram na frente dele eram carros melhores do que o dele. Tudo certo para o Gasly. O Tsunoda acabou dando uma estragada no bom treino classificatório no sábado, tomou duas punições de tempo no decorrer da prova, duas punições idênticas e bizarras, no meu ver, por ultrapassar o limite de pista na entrada do lane, pisar fora da linha do lane na entrada dos boxes, principalmente a segunda punição. Tomar uma punição, tudo bem, se atrapalhou ali quando foi entrar nos boxes, ok, Agora na segunda, já sabendo que tinha errado antes e que já tinha tomado uma punição, aí não dá, né Tsunoda? Segue mal o nosso querido japonês da AlphaTauri Tauri no ano de 2021. Chegou somente na 12ª posição e tá deixando o Gasly fazer todo o trabalho praticamente sozinho para colocar a AlphaTauri Tauri na quinta posição do campeonato. Ferrari. Como eu falei no início do vídeo, dando os destaques do treino classificatório, abdicaram de largar entre os 10 para fazer uma estratégia diferente de corrida, buscar uma primeira perna mais comprida antes da primeira parada. E essa estratégia deu certo para a Ferrari, principalmente para o Sainz, que buscou uma estratégia totalmente diferente, largou com pneus duros, fez um primeiro stint com mais de 40 voltas e voltou depois da primeira parada com pneus médios, logo atrás do pelotão intermediário, para fazer um final de corrida voando ultrapassando todo mundo na pista, para cruzar a linha de chegada no final na quinta posição, após ter largado em décimo. Uma ótima corrida do Carlos Sainz, no Grande Prêmio da Áustria. E o Charles Leclerc fez uma estratégia mais parecida com os líderes da prova, largou de pneu médio, depois passou para pneu duro, largou em décimo segundo e chegou em oitavo. Foi uma boa corrida também do Leclerc. Mas o que eu mais destaco do Leclerc nessa corrida foi a forma de pilotagem do Monegasco. O Leclerc foi o piloto mais agressivo da pista no final de semana. Fazia as freadas já dentro das curvas, para lá do limite de frenagem. Mudava o traçado, principalmente quando estava brigando por posições. E teve brigas muito boas com o Sérgio Pérez. Com direito a pôr as rodas na brita, a gritar no rádio enlouquecido. Eu achei bem bacana a pilotagem do Leclerc no Grande Prêmio da Áustria. McLaren... Daniel Ricardo não conseguiu novamente colocar o carro no Q3, como eu já falei no início do vídeo, largou somente em 13º, fez uma prova consistente e escalou o pelotão, e sinceramente é o mínimo que se espera do Ricardo correndo com um carro que quase fez a pole na corrida, no geral foi uma boa corrida do Ricardo, uma corrida de recuperação, bem melhor do que ele tinha feito no grande prêmio da Estíria. Mas no geral, na temporada 2021, o Ricardo segue devendo muito pra gente. Lando Norris quase conquista a primeira pole da sua carreira no sábado e faz uma corrida impecável no domingo. Andou o tempo todo no mesmo ritmo das Mercedes, e boa parte do tempo na frente das Mercedes, foi muito rápido o tempo todo, pilotou demais e chegou na terceira posição buscando mais um pódio na temporada. É o cara que, nesse momento da temporada, está andando acima do que ele deveria estar andando, do que o equipamento permite. Ah, Cris, mas o Norris tomou uma punição na corrida, por jogar o Pérez para fora da pista. Nós já vamos falar sobre as punições um pouco mais para frente. Mercedes fez o possível dentro do contexto, como eu já tinha dito na semana passada, era muito provável que teria uma diferença maior da Red Bull para Mercedes essa semana, utilizando uma gama de pneus mais macia do que foi utilizado no grande prêmio da Estíria e realmente aconteceu. Hamilton largou em quarto com o Bottas em quinto, fizeram uma corrida boa dentro do possível, tirando a subida exagerada do Hamilton na Zebra, que acabou danificando o carro e acarretou em perda de desempenho já na parte final da corrida. O Bottas terminou na segunda posição, o Hamilton terminou em quarto, considerando a superioridade que a Red Bull tinha na pista, foi uma corrida dentro do padrão para a Mercedes, terminaram dentro da margem de posições que era permitido terminar. Red Bull fez um final de semana perfeito com o Verstappen, pole position, volta mais rápida e vitória liderando de ponta a ponta. O Verstappen simplesmente pegou o melhor carro do grid no final de semana e fez uso dele como um grande piloto deve fazer. Um ótimo trabalho do holandês. Sérgio Pérez Por toda a superioridade que o carro da Red Bull demonstrou ter em relação ao carro da Mercedes no final de semana, o mínimo que se esperava do Pérez era um pódio, todo mundo achava que seria uma dobradinha da Red Bull nesse final de semana, mas tudo bem, se caso não fosse uma dobradinha, chegar em terceiro para o Pérez nessa corrida já seria um bom resultado. Teve a corrida prejudicada na tentativa de ultrapassagem em cima do Norris no início da prova, quando vai para Brita e perde várias posições, e na minha opinião ali o Pérez foi um pouco afobado, ele tinha um carro melhor do que o Norris. E ele podia ter recolhido o carro ali naquele momento e ir para cima um pouco mais adiante, era questão de uma ou duas voltas e ele passaria tranquilamente o Norris, era só chegar mais cheio, mais inteiro para fazer a ultrapassagem do que ele tinha chegado ali naquele momento. Então, na minha opinião, ele errou ali, caiu lá para a décima posição e depois disso ele não conseguiu andar bem, ficou lá para trás, ficou enrolado no meio do pelotão. Acabou tomando duas punições na briga com o Leclerc E tomou as punições sabendo que seria punido Porque a equipe já devia ter avisado ele Que o Norris tinha sido punido por fazer aquela manobra em cima dele E ele faz exatamente as mesmas manobras em cima do Leclerc Ou pelo menos muito parecidas Sabendo que tomaria punição Aí não né Pérez Foi uma corrida ruim do mexicano no Grande Prêmio da Áustria E as punições pessoal? que os comissários deram para o Norris e para o Pérez. O Norris e o Pérez disputaram a segunda posição do pelotão no início da prova. Nessa briga, o Pérez fez uma tentativa de ultrapassagem por fora, em cima do Norris. O Norris defendeu a posição, alargando a curva, mas dentro do traçado normal de corrida. O Pérez ficou sem pista e botou as rodas na brita. E os comissários definiram por punir o Norris em cinco segundos por ele não ter deixado espaço suficiente para o carro do Pérez na pista. Depois, já no final da corrida, o Pérez e o Leclerc têm uma briga muito parecida, com o Leclerc tentando passar o mexicano. E aí é o Leclerc que fica sem pista e bota as rodas na brita. Isso por duas vezes. E aí o Pérez toma duas punições de 5 segundos. Não foram três manobras exatamente iguais. Elas tiveram as suas diferenças e talvez essas diferenças até abram margem para a discussão de que alguma poderia ter sido punida, outra não. Enfim, eu não vou me apegar aos detalhes, eu vou falar no geral aqui sobre essas penalizações nas disputas por posição. Na minha opinião, foi uma palhaçada. A FIA já vem engessando as corridas com o passar do tempo, com a aplicação de algumas punições, como as punições para quem excede os limites de pista as punições pelas trocas de linha para defender posição. O próprio uso do DRS já inibe as brigas por posição, porque quem vem com DRS aberto geralmente passa de passagem pelo piloto da frente, não dá muita possibilidade do cara da frente se defender. E agora estão inventando mais punições em manobras que envolvem disputa de posições na pista. Utilizando a primeira manobra da corrida entre o Pérez e o Norris, onde os dois ficaram lado a lado batendo roda para brigar pela posição, o Pérez por fora, colocando o carro na linha externa, fica nítida ali a possibilidade de que o cara vai ficar sem espaço para concluir a manobra se o Norris defender bem a posição. E é isso o que acontece. E é isso que já aconteceu várias vezes sem que houvessem punições. A disputa entre o Verstappen e o Leclerc nessa mesma pista, em 2019, nas últimas voltas da corrida, em que o Verstappen passa o Leclerc e vence a prova, foi a mesma coisa. O Verstappen fecha espaço e não sobra pista para o Leclerc. O Leclerc sai da pista, acaba perdendo a posição para o Verstappen, e não houve punição nenhuma ali naquele momento. E o público gostou muito daquela manobra, pois é uma manobra livre de dois pilotos brigando pela posição, um atacando, o outro defendendo. E na sequência daquela temporada de 2019, no Grande Prêmio da Inglaterra, foi a mesma coisa, novamente entre o Leclerc e o Verstappen, um jogando o outro para fora da pista enquanto brigavam pela posição. E passou batido pela direção de prova, sendo uma briga sensacional entre os dois ali naquele momento. Eu lembro de no final da corrida, o Verstappen e o Leclerc estarem emocionados pelo que os dois tinham feito ali dentro da corrida. E ali sobrou carro para todo lado o tempo todo. E essas manobras fazem parte das brigas por posição na pista. Agora vão querer anular isso? Na minha opinião, as punições elas devem ser dadas quando um piloto utiliza um recurso extra para levar vantagem sobre o outro piloto, como cortar a pista para fazer ultrapassagem, ou tocar o carro do rival propositalmente para deslocar ele na pista, tirar o equilíbrio do cara e conseguir fazer ultrapassagem, ou quando um piloto coloca a integridade dele e de outros pilotos em risco com manobras perigosas. Aí tudo certo, tem que haver punições. Mas numa briga por posição, onde os carros disputam lado a lado, um defendendo e o outro atacando, sem manobras bruscas, manobras sujas, sem empurrar propositalmente, isso é uma disputa de corrida. Se isso não for permitido e os pilotos tiverem que aceitar as ultrapassagens sem defender para não tomar a punição, não tem mais disputa. Vocês lembram bem daquela disputa entre o Gilles Villeneuve e o René Arnaud no Grande Prêmio da França de 1979, certo? É considerada uma das melhores disputas por posição na história da Fórmula 1, se não a melhor disputa por posição, pois foi uma briga que durou as quatro voltas finais da corrida. Pois bem, imaginem aquelas quatro voltas finais do Grande Prêmio da França de 1979 se houvessem punições por não deixar espaço para o rival. O Villeneuve e o Arnaud levariam uma semana de punição de tempo no final da prova. Ou então, sabendo que seriam punidos, eles não teriam brigado pela posição na pista e nós não teríamos presenciado aquela obra de arte do automobilismo mundial que os dois fizeram naquele grande prêmio da França de 1979. E pelo visto é isso que a FIA está querendo fazer com a Fórmula 1 com o passar do tempo inibir as disputas por posição. E se inibirmos as disputas, aí nós teremos simplesmente um trânsito de carros na pista. Aí eu vou aqui na janela de casa e fico olhando os carros passar na rua que vai ser a mesma coisa. Nós presenciamos nesse final de semana o primeiro Grand Chelen do Max Verstappen na Fórmula 1, que é pole position, volta mais rápida e vitória de ponta a ponta, sem perder a liderança no decorrer da prova. O Verstappen entrou na seleta lista de 25 pilotos que possuem Grand Challenge na história da Fórmula 1. E considerando o desempenho da galera no final de semana, como que ficou a banda do grande prêmio da Áustria de 2021, aqui do Rock and Race? Na banda dessa semana nós temos o espanhol Carlos Sainz na bateria, após executar com perfeição a estratégia da Ferrari para subir o pelotão e chegar na quinta posição. Max Verstappen vai fazer a guitarra essa semana. Tinha tudo para ser o frontman da banda pelo final de semana perfeito que fez. Mas o frontman da banda vai ser um cara que, na minha opinião, está andando quase acima da perfeição. Lando Norris faz baixo e vocal do Grande Prêmio da Áustria de 2021. Nós temos ali de canto, nos backing vocals, Valtteri Bottas, Charles Leclerc e George Russell, que também fizeram um final de semana bem interessante. Em compensação, nós temos dois caras que se superaram negativamente no final de semana e que vão ficar encarregados do serviço pesado. Carregar as caixas de som, carregar a van da banda, montar o palco, Kimi Raikkonen e Yuki Tsunoda. Quem sabe pegando um pouco no pesado, eles esfriam a cabeça... E voltem melhores para a corrida em Silverstone daqui a duas semanas. E como eu disse, daqui a duas semanas nós temos o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone. E tende a ser um final de semana bem movimentado com a grande novidade da temporada, que é a corrida no sábado, a Sprint Qualifying. Mas nós vamos falar mais sobre esse grande prêmio na próxima semana. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre o grande prêmio da Grã-Bretanha e nós vamos aprofundar mais algumas questões, inclusive sobre a corrida do sábado. Na minha opinião, essa corrida em Silverstone vai ser a corrida derradeira do campeonato. Eu acho que ali nós vamos ter algumas definições bem importantes para o restante da temporada. Todos os álbuns importantes da história da música, que estão completando 30 anos agora, no ano de 2021, que não são poucos, eu deixo hoje aqui um destaque para o álbum Use Your Illusion 1 e 2, terceiro e quarto álbum de estúdio do Guns N' Roses. Os dois álbuns foram lançados no mesmo dia, em 17 de setembro de 1991. E além de imortalizar alguns dos principais hits da banda como November Rain Civil War e Don't Cry foi o álbum que inspirou uma das maiores turnês da história do rock com 192 shows realizados por 27 países diferentes durante dois anos e meio ali no início da década de 90 então fica como dica da semana Use Your Illusion 1 e 2 e para encerrar o episódio de hoje Vamos ouvir a faixa Mesmo Sem Querer da Banda Cura. Rodando o disco em um, dois, três. Foi!
1: Quem é você? Evitar você Ir contra o coração Não é legal so Não é legal sofrer. Vamos sair e do passado. Contar nossos pecados. Ver no dia amanhecer. A vida às vezes complica. Mesmo sem querer. E saltar dessa locomotiva. Às vezes a gente complica, mesmo sem querer Viajar nessa locomotiva é tão bom viver
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o episódio de hoje, assine o nosso podcast e fique ligado que toda semana tem episódio novo no ar. E se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal no YouTube, youtubecom Rock'n'Race. Acesse lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo que o Rock'n'Race leva no ar periodicamente. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é arroba Cris8 Silvestre. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.
1: Eu vejo um maluco na minha sala, queimando a guitarra. Até subir na fumaça.